0: Tetőfi Group Hogy milyen is volt egy reformkori Balatoni nyár? Szeptember végén szezonzáró utazást teszünk a reformkorban, és ma. Sziasztok, Éréd Láden vagyok, üdv újra itt, ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. A frissadást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Fókuszban tehát a Balaton, csobbanjunk! Elsőként konkrétan a reformkori Magyar-tengerbe.
1: Nem az a Balaton kép tárul elénk, amit ma ismerünk a 21. században.
0: Aztán megpróbáljuk megfejteni Festetics László és Széchenyi István konfliktusának okát.
1: Széchenyi inkább elment a gyarmatokra,
2: azt szokott aratni, minthogy Lászlóval kelljen még egy napot eltölteni.
0: És megtudjuk, milyen érzés napjainkban belebújni egy reformkori ruhába.
3: Nem kényelmetlen tartást ad, és én bármikor felvenném.
0: Öveket becsatolni? Már is kezdünk! Így szeptember végén már teljesen lezárjuk a balatoni fürdőszezont, bár az indián nyár még hagyhat kiskapukat a bátraknak. No de hogyan alakult ki a Balaton, mint fürdő és nyaralóhely? Többek között erről is beszélgetünk dr. Kovács Emőke történésszel, aki több mint két évtizede kutatja a tó történetét, és a 19. századi Balatonnak egy külön kötetet is szentelt. Emőke, szeretettel köszöntelek!
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Induljunk onnan, hogy mi történt a Balatonnal a 19. században, hogy ez egy külön könyvet is érdemelt.
1: Több szakasza van a Balaton történetének, és a 19. századi az egy központi időszak. Ugye amikor szoktam arról beszélni, hogy a Balaton történetével foglalkozom, akkor sokan legyintenek, hogy hát ott csak fürdeni lehet, de nagyon sok érdekesség van valóban, és a reformkor idején kezdődik a Balatonnak a felfedezése. Ugye 1825-48-ig tartó időszakot nevezzük a reformkornak, tehát ez egy tágabb korszak, és nem csak Magyarország felfedezése, hanem ennek a Pannon tengernek a felfedezése is megkezdődik. Az élenjáró politikusok, akiknek a neve mindenki előtt ismert Kosut és Széchenyi István azok, akik elindítják a balatoni gőzhajózást, akik részt vesznek a balatonfüredi társas élet különböző eseményein, és nagyon sok írást, beszédet, cikket szentelnek annak, hogy itt van ez a nagy tó, ugye kosut azt írja, hogy itt van ez a nagy tó, lenne más út nyugaton, akkor sokkal nagyobb fejlődés lenne, mert nem az a Balatonképtárul elénk, amit ma ismerünk a XXI. században, nincsenek kikötő, Nincsen infrastruktúra, nincsen visszabályozás, nincsen az az épített környezet. Nagyon sok mindent ebben az évszázadban hoznak létre.
0: Na akkor ezt nézzük meg. Tehát hogyan képzeljünk el egy ilyen virtuális idegenvezetést a Balatonon? Voltak akkoriban már ott nyaralók, akik gyakorlatilag csak strandolni, fürdözni mentek le, vagy inkább az ilyen reformkori beszédek, illetve költemények, műalkotások szempontjából fontos. Szóval nézzük meg, hogy miként alakultak a tó körüli hullámok a 19. században.
1: Több összetevő van, és több vonalon lehet elindulni. Egyrésztől a korszakemberei nem úgy füröttek, illetve nem is fűröttek. A Balaton vonzereit nem a Balaton adja az 1800-as évek elején, hanem azok a települések, amelyek ebben az időszakban fejlődnek, ilyen keszthely, ahol a festetéseknek a keszthelyi uradalma elkezd nagyon szépen virágozni. Festetés György neve, akit azt hiszem mindannyian ismerünk, és a keszthelyi kastély, ahonnan elindul egy nagy gazdaság és kultúra fejlődés, ez az első gócpont a Balatonnál. A második Balatonfüred, ahol a korabeli arisztokrata családok és az ő baráti társaságok megjelenik, és fürednek van egy nagy előnye, az a füredi savanyú víz, ami gyógyító erővel rendelkezik, és amiről a források már a középkor óta írnak, hogy különböző belső bajokra, de kádfürdőként is alkalmazzák, és ez adja az első lökést a Balatonnak. Na jó, de hogy lehet lejutni a Balatonhoz, ugye ebben a az időszakban Füredre-Füredre, a Refonkor idején, az 1820-as, 30-as években váltott lovakkal lehetett pesbudáról eljutni Kenesére, onnan pedig balaton -füredre. Nagyon hosszadalmas és nehézkes időszak volt, és akkor jön Kossuth és Széchenyi, akik azt mondják, hogy hát gőzhajók kell ide a tóra. És akkor így lesz 1846-ban, elindul az a kisfolodi gőzös, ami aztán évtizedekig szeli a Balaton hullámait, és ez a kisfolodi gőzös már a nevé, neve kapcsán is és sok mindenre gondolhatunk, hiszen egy irodalmi alkotóról van szó, vagy egy íróról, Kisfaludi Sándorról kapja a nevét, aki egyébként már az 1820-as, 30-as években csodálatos palatoni regéket ír. Tehát azért utaltam az elején arra, hogy több szálon kell elindulni, mert párhuzamos történetek vannak. Megszületik a vidéknek a tájírodalma a Kisfaludi jóvoltából, meg épülnek az első villák, megépülnek az első olyan épületek, amik az épített örökség szín Vonalát emelik, aztán kezd majd az 1860-as években az a klasszikus fürdőkultúra kialakulni, aminek nagyon sok esetben nyugati mintái vannak, és majd ez nyúlik és gyűrűzik végig a 20. századra.
0: Mondtál valamit, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Ez a váltott lovas lejutás elég bonyolultnak hangzik, illetve azt hiszem, hogy költséges is. Szóval elnézést az asszociációmért, de ebben a korban is elmondható volt, hogy nekem a balaton a riviera,
1: igen, ez egy költséges és nagyon nehézkes, és valóban csak inkább a tehetősebb társadalmi rétegek engedhették meg maguknak. És ez is egy olyan első szakasz, ami után arról beszélhetünk, vagy az a folyamat kezdődik meg, amikor a Balatonnak az ismertsége vagy látogatottsága kicsit kiszélesedik, hiszen a gőzhajójárat, aztán majd 1861-ben a déli vaspájának a megépülése, ami egy hatalmas lökést ad ennek a vidék fejlődésének azt eredményezi, hogy egyre többen tudják elérni a Balatont, és lényegében majd ekkor válik a 19. század végére egyfajta riviéraként, bár azt hozzá kell tennem, hogy azért majd az osztrák magyar monarchia idején, 1867 után nagyon sok olyan, a monarhiában olyan magaslati üdülőhely van, és egyéb turisztikai célpont, ami egy kicsit el is vesz a Balatontól. A Balatonnak az igazi nagy fénykora, majd a trianoni békediktátum után következik, amikor egyetlen egy nagy Jóként marad meg Magyarországnak.
0: Azon kezdtem gondolkodni, hogy a szabadságharcban mi történhetett a Balatonon, mert hogy így a híresebb ütközetek között szerintem egyáltalán nem szerepel Balatoni csata. Nem tudom, hogy mi volt ott 1848-49-ben.
1: Annyira nem érinti a tóvidékét, természetesen kisebb lokális események vannak, és a Balatonfelvidéki nemzetőrök nagyban részt vesznek a 48-49-es csatákban, és több nemzetőr is a Balatonvidékére vonul majd vissza, ez a 849 után a leverését követően. Amit viszont kiemelnék, hogy ez a 848 egy központi dátum a Balaton történetében, mert ekkor jelenik meg Garai Jánosnak, az Opsitos szerzőjének, a Balatoni Kallók című költeményfüzére, ami az első balatoni verses kötet, és amiben a tónak a fejlődéséről, a tó regéiről, értékeiről, gasztronómiai jellegzetességeiről kapunk egy nagyon szép leírást, versekbe fűzve. És ez a Balatoni Kallók egyébként a mai napig egy nagyon jó forgatható kis kötet, szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Azt lehet tudni, hogy ilyenkor ősszel és télen egy picit kihaltabb a táj, bár ezért télen jönnek a korcsolyázók, de mi történt egykoron ilyen tájt a Balatonon?
1: Igen, a négy évszakos Balaton, ami most nagyon népszerű, ennek a Terve. Egyébként megjelenik már a 19. század végén, sőt a szezon nyújtás, mint olyan fogalom vagy terminus, szintén jelen van a különböző újságcikkekben, általában a balatoni szezon a 19. század, második harmadában, amikor arról a fürdőkultúráról beszélhetünk, amikor már hotelek vannak, villák vannak, hírességek járnak a Balatonhoz, akkoriban a szezon május 15-ével kezdődött, vagy a pünkös dízdőszak teljesen, és szeptember elejéig tartott. Aztán a későbbi időszakban, a két világháború közti időszakban nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a téli Balatont is népszerűsítsék. És különböző téli sporttevékenységekkel, a téli halászat, látványosságainak a bemutatásával, vagy nemzetközi, vagy téli sporthetekkel ezzel is próbálták emelni a Balatonnak az évközbeni látogatottsági arányát. Tehát mindig volt ilyen törekvés.
0: Akkoriban azért... Rendesen befagyott, nem? Tehát nem az volt, mint most, hogy félni kellett attól, hogy bereped alattam.
1: Ez egy változó. Tehát ugye mi azt gondoljuk, ugye, hogy régen minden teljesen más volt. Ugyanúgy voltak olyan időszakok, amikor sokkal melegebb volt a tél, és az 1930-as, 40-es években voltak a legnagyobb telek, amikor akár hónapokig összefüggő jégtakaró borította a Balatont, és nagyon sokszor ilyenkor a két part között valóban országutak nyíltak, ugye? Ötvös Károly, aki a Balatonnak a nagyírója, már a 20. század elején, 19. század végén lejegyzi, hogy országutak nyíltak a Balatonon, a téli Balatonon, téli Balaton jegén, és hát ehhez kapcsoltak aztán a különböző téli balesetek, amik nagyban meghatározták a híradásokat ebben az időszakban.
0: Itt már említettük az irodalmi vonatkozást, de egy kicsit még beszélgessünk erről, hogy mikor és milyen művészek fedezték fel a Balatont, és vannak-e kifejezetten meghatározó ideköthető alkotói korszakaik?
1: Igen, azért fontos egy vidéknek az irodalma, mert onnantól fogva él egy vidék. A különböző képzőművészeti vagy elsősorban festészeti alkotásokban való megjelenés a vidéknek a felértékelődését is jelenti. Itt már utaltam Kisfaludira vagy Garai Jánosra, aztán jönnek a 19. század második felének nagy alkotói, mint Jókai Mór, aki már nyaralót vásárol Balatonfüreden. A korszakban a hírességek megjelennek már a tónál, mint Blahalúza vagy, vagy Jókai Mór, vagy a kés a két háború között Karinti Frigyes siófokon, de még hosszan lehetne sorolni. És hát az egyik legnagyobb ö, Balatonról szóló mű is megszületik a korszakban a század végén, a 19. század végén, ez pedig nem más, mint Ötvös Károlynak, a Veszprémi illetőségű, de országos hírű politikus írónak az utazása Balaton körül című munkája, ami nem csak egy ö, hát egy utazóregény vagy egy eszéregény, hanem a vidék minden történetek történeti jellegzetességeit, mondáit, regéit összefoglalja, és meglehetősen valós történeti tényeken alapul. Számtalan utányomása lett, hál' Istennek, és ezt is ajánlom a mai napig a legszebb balatoni mű.
0: Most, hogy ezt mondtad, Nekem egy másik vonal ugrott be, ugye John Paget angol utazóból lett magyar gazdálkodó, egyébként később Veselényi Polixén a férje. Bejárt a korabeli Magyarországot és Erdélyt is, és erről ismert útleírást készített. Te hogy látod, mennyire vitte jó hírét az akkori Balatonnak?
1: Igen, hát ez klasszikusan reformkori Balatonról szól ez a munka, és valóban az útirajzok is ebben az időszakban jelennek meg. Azért érdekes a padzset a műve, mert hogy ő egy külföldi utazó szemével látja az éppen fejlődő tavat, megszáll füreden, ott alszik, részt vesz a eseményeken, elég pozitív a benyomás, de természetesen azért a korszaknak vannak hiányosságai, kevés a férőhely, nem lehet még csatornázásról beszélni, megfelelő ellátásról beszélni, Élni. és hát ez az a füred, amikor megkezdődnek az annabálok, ez az a füred, amikor elkezdődnek a hidegfürdők, a tónál, tehát egy kezdetleges állapot, de budget, amit rögzít, az azt jelzi, hogy már egy fejlődő fürdő életről, egy, egy fejlődő településről van szó.
0: Nagyon köszönöm emlőket!
1: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: A reformkori balatoni szezonzáró körutazásunkat keszthelyen folytatjuk. A Festetics család elkötelezett mecénása volt a magyar oktatásnak, a tudománynak, a gazdaságnak és a kultúrának. A nemesi család emlékét számos olyan esemény és helyszín őrzi, amely ma is rangot ad és környékének. Ezek közé tartozik Európa első mezőgazdasági felsőfokú intézete, a Georgikon, a helyi ünnepségek, a híres Festetics kastély, a Festetics ménes és a hévízi gyógyfürdő is. A vonalban iskis Szilvia, a Keszthelyi Helikon kastély történész muzeológusa. Szia, üdvözöllek!
2: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ugye azt lehet tudni, hogy Festetics László folytatta édesapja első Festetics György haladó szemléletű törekvéseit, számos fejlődését segítette mecénásként a reformkorban, de mik voltak a legjelentősebb, máigható kulturális, tudományos és gazdasági innovációk, amik így a nevéhez köthetőek?
2: Elsősorban meg kell említenem azt, hogy László egy kicsit könnyelműen bánt a család pénzével, és nagyon nagy mértékű több milliós adósságot halmozott fel. Ugyanakkor az apja a nevelésének is köszönhetően egy nagyon széles érdeklődésük körül, nagyon tevékeny és a közügyek iránt is érdeklődő férfiről van szó. Ő volt az, aki 1828-ban, amikor olyan helyzetbe került, hogy már az adósságai folytán nem tudta a birtokait megfelelően igazgatni, akkor egy úgynevezett zárgonnokságot kért, és egy Szegedi Ferenc nevű Szabad már származó főispán adminisztrátor volt az, aki az ő zárgonnoka lesz, és ő volt az, aki tulajdonképpen minden egyes tevékenységet, ami a gazdaságban folyt, irányította, és az ő ötlete volt többet között az, hogy zárják be a Georgi Pont, hogy egy kicsit így a kiadásokat mérsékeljék és Vestatis László úgy döntött, hogy az apja emlékének is helytadva, illetve a maga az, hogy a Georgikon felmaradjon, ezért nem záratta be a Georgikon, hanem folytatta tovább, sőt, 1839-ben bevezette a magyar nyelvű oktatást, és hogy minél értékesebb legyen a a felzett tudás, ezért az ott tanuló riákoknak, gimnáziumi érettségéhez kötötte a felvételét.
0: Ha már erre kitértél, akkor hadd hozzam képbe az egyik kedvencemet, szó szerint képbe, mert hogy Festetics György eléggé nagy hangsúlyt fektetett a fia neveltetésére, az volt ugye a célja, hogy emberséges ember legyen, és a legendás Georgikon alapító egy különleges erkölcsi leckével ajándékozta meg a fiát a 20. születésnapjára. Az atyai intelmeit egy allegorikus festmény formájában adta át, amin Festetics László herkulesként szerepel. Akkoriban ugye ez egy népszerű szórakoztató műfaj volt, hogy különböző hősök, mítikus személyek, vallási vezetők erényeit ötvözték a képtárgyával. Arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mennyire sikerült ez az erkölcsi nevelés? Festetics Lászlónak valamennyire mégis sikerült felnőni az apjai elvárásaihoz, csak egy picit könnyelműen kezelte a pénzt?
2: Látló, ahogy említettem, egy, az apjától felvázolt nevelési terv szerint tanult ipjú gyerek éveiben, és aztán ő gimnáziumi érettségi test, 1801 és 1803 között testben tanult bölcsészetet, illetve jogi tudományokat. De hogyha mondjuk a levéltárban megnézzük az ő nevéhez fűződő iratokat, akkor nagyon sok építészeti vázlatot találunk, ami azt jelenti, hogy ő egy nagyon komoly építészeti tanulmányokat is folytatott. És valóban azt kell mondani, hogy Látszóban sok minden keveredik, tehát egyrészt van egy nagyformátumú apa, akinek természetesen az útját folytatni akarja, sőt igazság szerint talán még meg is akarja haladni. Amikor ugye az apa első György 1819-ben elhunyt, akkor ugye Látló törökli a teljes testetű spitzítományt, ami azt jelenti, hogy megpróbálja fejleszteni ezt a vagyont, és megpróbál minél több minden újítást is belevinni. Az apró kis részletekre is nagyon figyel, tehát tényleg szívügyének érzi a Pestetics családi uradalmat. Például Franciaországból hozott többek között szerint fákat az uradalomba, illetve még arra is figyel, hogy az akkor kisgyerekei a kethelyi birtokon, a kertben egy külön kis kertet kapjanak, egy kis konyha kertet, amit már saját maguk fognak művelni különleges vetőmagokat hoz, ő az, aki a festet és ménesben először hozza az harapterű véreket. Ugyanakkor azt látni kell, hogy ő már tulajdonképpen ifjú gyerekkora óta szó szerint szórta a pénzt. Az apja többször figyelmezte ki levélben, szerződést kötnek, meg például 1811-ben, hogy a fia mérsékli a kiadásait és megpróbál korszerűen gazdálkodni amit szeretett volna véghez vinni, azokban tényleg a közjó iránti minél jobb megfelelés játszott szerepet, ugyanakkor az, hogy sokkal többet költött a pénzétből, mint amennyie volt, és ráadásul ugye akkoriban nem lehetett csak úgy hitel felvenni, ezért nagyon sok magás fordult. Azt lehet mondani mai szóval, hogy talán Uzsora Kamata is kapta ezeket a pénzeket, és bizony ezek nagyon nagy spirálba terjedték.
0: Nézzünk egy másik vonalat, mert hogy azt gondolnám, hogy Festetics László és Széchenyi István elválaszthatatlanul imádják egymást, hiszen egyrészt ugye unokatestvérek voltak, Széchenyi édesanyja Festetics Júlia volt, másrészt pedig László rendszeresen támogatta István projektjeit. Mégsem volt felhőtlen a két nagyformátumú magyar kapcsolata, és érdekel, hogy milyen konfliktus húzódott meg a háttérben. gőzhajó versus Vitorlás?
2: Gondoljunk azért bele, hogy azért a mai családokban is van olyan, hogy egyes családtagokon megvan a véleményünk, mert éppen úgy viselkednek, vagy éppen olyat tesznek. Ugyanakkor mégiscsak egy család vagyunk, és ez azért elég sok mindent felülír. Tudni kell ugye, mint Széchényisváról, mind festet is Látorról, hogy nagy faltanatú apár gyermekei voltak. Ugye Széchény István esetében Széchényi Ferencől kell beszélni, aki ugye a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt a megalapítója, Lákó esetében pedig ugye a georgikon alapító, vagy éppen a helikoni ünnepséget létrehozófestet is első győjt. Azt is kell látni a korabeli fejezésekből, napló részletekből, hogy mind a egy nagyon erős egyéniség volt, tehát mind a nagyon határozott elképzelései voltak, és hát bizony ezek néha néha ütköztek egymással. Van egy kedves legenda, hogy Szépen inkább elmenne a gyarmatokra, szokott aratni, minthogy hogy kelljen még egy napot eltölteni. Ezt egyébként 1821 novemberében írta a naplójában, ugye naplója egy német nyelvű napló volt és ott bizony egy több napos keszélyi tartózkodás után szakat ki és írta le ezeket a mondatokat. Ugyanakkor valóban, amit említettél, az, hogy a lóversenyekhez az első 1827-ben leszajnunk lóversenyhez egy száz aranyat érő bizikomot, az a serlegett ajánlott fel is László, illetve az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia részére 10.000 forintot, valamint ugye Ludovika Akadémia alapítványára is 10 ezer forintot ajánlott fel László, amit egyébként külön törvénybe is bejegyeztek. Ez valóban azt jelenti, hogy magát a reformkodi törekvéseit Pétszen Istvánnak nagyon fátolta. És valóban itt van egy kis aszír, ez a bizonyos hőhajókontaviharlás. Tudni kell, hogy a festetiknek 1828-ig volt egy fenékusztai Arsenal nevű hajóépítő műhelyük ahol többek között vitorlásokat gyártottak. És amikor megjelenik az a szerv Széksényi Istvántól, hogy dőzhajók járjanak a tisztán és a Balatonon, akkor festeti Szilácló valami furcsa okból nem csak azt mondja, hogy károsak és alkalmatlanok ezek a járművek, és nehogy megjelenjenek a Balatonon, még azt is megtiltja a könyvtárosainak, hogyha véletlenül Széchenyi is István megjelenne a pécsi Kastély könyvtárába, akkor nehogy véletlenül úgynevezett földabroszokat, ugye ezek a korabeli kérdképe elnevezés voltak, vagy mappákat, vagy bármiféle iratokat adjon neki, illetve Beszédes Józsefnek, aki Széchenyi mellett dolgozott, mint mérnök. Szóval nehogy véletlenül kiszolgálják őket, sőt, tested is látom, még azt is megtiltja, hogy Genesnél, Deye irányába jöjjenek az őszajok, a véletlenül mégis jönnének. Ő úgy gondolta, hogy a, a lakók, illetve a földesuraknak kárt tennének az őshajók, ha megjelennének a balatonon. Nincs rá igazán racionális magyarázat, hogy miért gondolta esetleg így, de minden esetre ezt többször leírta és többször kiadta utasításba. Annak ellenére viszont érdekes hogy a Festetics Kastély könyvtárának, ugye a Méltányhides Könyvtárának a korabeli könyvlisája szerint rengeteg szétségi könyv volt a korabeli, tehát 1830-as, 40-es évekből, és többek között a, a balatoni közhajózás szóló könyv is 1846-os kiadásban megvan a, a kastélykérszárában, illetve nagyon sok szétségi tehát ugye a híres világban stádium, illetve a kaszinóról, a lóversenyekről szóló könyvet, ezek mind-mind megvoltak a kérszárban, tehát látlóik ezteket megvásárolták, úgyhogy érdekes mondom ez a kapcsolat, hogy szerintem ez nem nevezhető úgymond az a klasszikus rossz kapcsolatnak, amikor szóba sem állnak egymással, hanem hogy vannak olyan pontok az életükben, amikor nem értenek egyet.
0: Nézzük a könyveket, amiket itt említettél. Én sokszor jártam nálatok, annó még ilyen vászonvendég papucsban kellett csosogni, de tudom, hogy most már nem ilyen a helyzet, de azt is nagyon Igen. élveztem. És a túra közepén ott lehetett látni azt a bizonyos könyvtárat, amiről kevesen tudják, de tulajdonképpen az egész ö, helynek talán az egyik legnagyobb értéke, több mint 86 ezer kötet található ott. A gyűjteményben amúgy a legrégebbi könyv 1488-ból származik, de te is mondtál néhányat, ami engem lenyűgözött, hogy a reformkor népszerű íróinak és a költőinek a műveit gyakorlatilag ott már a megjelenés évében lehetett olvasni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen kuriózumok találhatók a könyvtárban, és miket olvastak szívesen a festeticsek?
2: Amikor régebben gyerekeknek vezettem tárlatot, akkor szoktam mondani, hogy ez volt a korabeli internet, csak mondjuk itt nem klikkelni kellett, hanem fel kellett menni egy létrára, és aztán az adott polctól levenni az adott könyvet. De tulajdonképpen a zenei, a nyelvészeti, a családtörténeti, a tudományos, a természettudományi könyvek, a hat-történeti könyvek, a földrajzi a tudományokról szóló könyvek ugyanúgy megtalálhatóak itt, mint mondjuk a szakácskönyvek, vagy éppen a mesekönyvek a olvasókönyvet, ugye, amit a testetik gyereket forgattak, és valóban azok az értékek, ugye említettet az 1488-as Tulocsi krónikát, amely valóban első kiadásként szerepel nálunk, de ugyanakkor például a petőfi Sándor verses köteteit is meg lehet találni itt a polcokon, és ami még fontos a könyvek mellett, ugye említettek, hogy 86 ezer kötet, illetve egység található itt ezeken a polcokon, ide tartoznak az újságok is, a folyóiratok is, és az nagyon fontos, hogy a korabeli újságok, például a Pesti Hírlap, ugye amit Kossuth szerkesztett a reformkorban, de itt vannak többek között ugye a regélő, ami az első ilyen magyar szétművészeti folyóírás volt, ahogy korábban hívták, vagy éppen a nemzeti újságot, ahol hazai és külföldi tudósításokat adtak, vagy a tudományos gyűjteményt, amelyben a korszak legjelentősebb tudományos felfedezései vagy írásai kaptak helyet, vagy éppen itt van a festi divatlap is, ugye, amelyben egykor megjelent Petőfi Sánzornak a János ügyéze.
0: Én egy nyári tábor szervezőjeként rengeteg időt töltöttem helyen, de megint tanultam újat. Nagyon jó volt gondolatban leutazni veled. Szilvia, köszönöm, hogy segítettél ebben. Képes! Idén is megszervezték a Romantikus Reformkor Fesztivált Balatonfüreden, egészen pontosan a 17-et. A program egyik leglátványosabb eleme a 2005-ben alapult Reformkori Hagyományőrzők Társaságának jelenléte, akik célul tűzték ki a reformkori múlt kutatását, amely a viselettörténet mellett kiterjed többek között az akkori kultúrára, a borászatra, a gasztronómiára, illetve az oktatásra is. A vonalban a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának alelnöke Mészár Alíz. Szia, üdvözöllek!
3: Én is üdvözöllek!
0: Muszáj megkérdeznem tőled, hogy egy komoly felnőtt ember miért imádja a jelmezes bulikat?
3: Valószínűleg ez már a gyerekkorból maradt vissza. Gyerekkoromban is mindig imádtam a nagy pörgős toknyákat, meg a Frizurákat. Sajnos kiskoromban a szüleim mindig levágatták a hajamat nagyon rövidre fiúsra, és lehet, hogy ezért volt ez, hogy most már nagy vagyok, idősebb vagyok, és ezt megvalósíthatom.
0: És hogyan kapott el téged a reformkor? Miért éppen ez?
3: Mikor falatonfüredre kerültem, többször is láttam, hallottam, olvastam a reformkori hagyományőrzők társaságáról, és mint mondtam, mindig imáztam ezeket a nagy szoknyákat. A nagymamám az a Nádasdi kastélyban volt konyhalány, és lehet, hogy ez, ez is hozta nekem ezt a, nem tudom, ezt az indíttatást, hogy én ezt, ezt így megvalósítsam, hogy beöltözzek, és részt vegyek itt a Reformkori társaságnak a munkájában.
0: Gondolom, hogy a nagymamád mesélt neked történeteket, valami megmaradt, amit itt szívesen megosztanál velünk?
3: Igazán diból, mama nem nagyon sokat mesélt, már csak az élete utolsó napjaiba, amikor sajnos már a családtagokat nem ismerte meg ellenben. Minden visszajött, ami annak idején volt, és mindig azt mondogatta, hogy vigyük neki el a piros harisnyáját és a fehér topánkáját, mert a báró úrékkal megy a bálba, ezt emlegette nagyon sokat. Nem tudom, mindig is gyerekkoromban is nagyon szeretem a kastélyokat látogatni. A szívem csücske, az kezd helyen a festetics kastély, ha szabad így mondani. És a társaságba elindítottam pár éve egy ilyen kastélylátogatós kirándulást, hogy minden évben két kastélyt meglátogatunk belöltözve.
0: Beszéljünk egy kicsit a reformkori hagyományőrzők társaságáról is. Kélek meséld hogy ez pontosan mekkora csapat, illetve úgy láttam, hogy többféle előadásotok van. Mik a főbb lábaitok?
3: A Reformkori hagyományozó Társaság 17 évvel ezelőtt alakult. Per pillanat 54 tagot számlál, abból igazándiból 20-25 tag az, aki aktív, a többiek sajnos már idősek, de attól függetlenül nagyobb rendezvényeken még ők is felvonulnak. Van műsorunk is, természetesen a bécsi keringőt és palotást tántalunk, azon kívül összeraktunk egy úgynevezett viselet-történeti ruhabemutatót, vagy ruhaszalont, ahol a tántal egybekötve megpróbáljuk a, a közönségnek bemutatni a reformkornak a viseleteit.
0: Egy kicsit, hat turkáljak a szekrényedben. Neked mekkora a reformkori ruhatárad? Hány ilyen darab lóg otthon a szekrényben?
3: Tíz váltás ruhám van.
0: <gül> Gondolom ezek is szépen lassan gyarapodtak.
3: Persze, természetesen. Hát van ugye van báli ruhám, van sétálós ruhám, van téli kabátom, van díszmagyarom természetesen, ami ugye nem díszmagyar, hanem dísz öltözet, mert ennek ez a hivatalos neve, van palotásruhám, tal azért többféle van.
0: Melyik a kedvenced?
3: Hát a díszmagyar. Az egy gyönyörű, szép básonyból készült öltözet, ami tényleg zsinorozva van, óarany zsinórral, ahogy kell, ahogy a nagykönyvben, az meg van írva.
0: Engedd meg, hogy itt még egy szállat behozzak, mert hogy Szakács Györgyi jelmeztervező mesélte, hogy amikor Riff Feinsal forgatta a ízét, akkor egyedül ő volt, aki értette, hogy a régi férfi felöltő, a redengó, ami egy ilyen kabátszerűség, miért szűk és feszes, mert hogy igaz, hogy kényelmetlen, de egészen más tartást ad egy férfinak. És ezen az analógián én elindultam, kíváncsi vagyok arra, hogy ezek a ruhák, amiket itt az előbb felsoroltál, ezek kényelmetlenek és tartást adnak, vagy tegyük azt kényelmesek, és szívesen hordod ezeket amúgy is?
3: Nem kényelmetlen, tartást ad, és én bármikor felvenném.
0: Mennyi idő kell mondjuk a díszmagyarhoz? Tehát, hogyha azt mondom, hogy fél óra múlva meg kell benne jelenned, akkor ez megoldható?
3: Meg, természetesen.
0: Tehát ez néhány perc.
3: Hát azért egy 10 perc, mire az ember felöltözik, mert azért van abroncs alsó szoknya, fedőszoknya, aztán a, a rendes nagy szoknya, aztán a, jön a felső rész, aztán a kabát, aztán jön, hogy van, akinek ugye a fájtlas párta van, meg belőni hozzá azért a frizurát, de azért megy.
0: Remélem ezért a férfiaknak könnyebb dolgok volt.
3: Hát, amikor ők is díszmagyarba öltöznek, azért nekik is azért időbe tellik, mert nekik pedig azért ugye van a nadrág hozzá, van hozzá ing, azon kívül van a mente. Csizmába ugrani, a csizmába ugrás nem olyan egyszerű, de azért azért ők is fel tudnak öltözni egy tíz perc alatt.
0: Aliz nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Én is nagyon köszönöm!
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ha nem csak a Balatonban, hanem a témáinkban is mélyebbre merülnétek, a beszélgetéseink hosszabb verziójáért feliratkozhattok ide a Magyar Kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után megtaláljátok a legfrissebb Talpig Magyart, és visszahallgathatjátok a korábbiakat. Köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Én Édül vagyok. További jó podcast hallgatást. Betűfi
2: Media Group.